0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast
1: Geburtstagsfeiern sind immer etwas Besonderes. Aber ich war zumindest noch nie auf einer Feier, bei der das Geburtstagskind wochenlang eine Aufführung mit professionellen Tänzern einstudieren musste. Aber genau das passiert, wenn Mädchen in Mexiko 15 werden. Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Galileo Podcast. Mein Name ist Eva Eich und ich arbeite schon seit über 15 Jahren als Redakteurin, Reporterin und Autorin bei Galileo. Heute habe ich einen Gast, der viele Kilometer von mir entfernt sitzt. Um genau zu sein, fast 10.000 Kilometer. Mein Kollege Alex Spät lebt seit fünf Jahren in Mexico City und er wird uns nicht nur etwas über diesen ganz speziellen Geburtstag in Mexiko erzählen, sondern auch, warum er nachts auf dem Friedhof feiert und wie er den Chefkiller von Pablo Escobar kennengelernt hat. Da bin ich gespannt und ich sag mal, hallo Alex.
0: Hallo Eva, ich grüße dich. <lacht>
1: Schön, dass du dir für uns Zeit nimmst. In dem Beitrag, den du zusammen mit deinen Kollegen und Kolleginnen gemacht hast, geht es ja darum, mit welchen Ritualen man sich die Aufnahme in die Erwachsenenwelt verdient. Und in Mexiko ist das ja eben dieser 15. Geburtstag. Da würde man bei uns ja noch nicht unbedingt von Erwachsen sprechen. Warum ist es denn gerade der 15. Geburtstag und was genau passiert da?
0: Also der 15. Geburtstag ist tatsächlich sehr besonders hier in Mexiko. Und man muss aber gleich dazu sagen, das gilt eigentlich fast nur für die Mädels. Und das hat sicherlich sehr historische Gründe. Also man feiert eben beim 15. Geburtstag. Kinze wird man dann, spanisch. Die Kinsanjeda. Und diese Kinzanjeda hatte früher noch eine ganz andere Bedeutung. Also früher ging es darum, tatsächlich die Frauen oder die die jungen Frauen, Mädchen, die dann ins heiratsfähige Alltag kamen, so ein bisschen der Männerwelt vorzustellen. Also alte Zeiten, die zum Glück vorbei sind. Aber so war das damals, dass eben diese Mädchen dann mit 15 offiziell ins heiratsfähige Alter kam. Das ah, ist heute okay. natürlich anders, ist nicht mehr so, aber die Tradition ich sagen, hat ich hoffe sich nicht, gerettet.
1: Dass, dass da zehn Männer antanzen und sich die Mädchen anschauen dürfen, das wäre doch ein bisschen antiquiert, würde ich
0: denken. Das wäre komisch, ja. nee. Also ja. Das ist so ein bisschen die historische Verortung mhm. dieser Feier, das ist heute natürlich anders. Ähm, heute steht die Feier im Vordergrund. Also man sagt schon auch noch in Mexiko, gilt das quasi so als der Übergang vom Mädchen-Sein zum Frau-Sein, aber auch in Mexiko ist man erst mit 18 volljährig, das hat jetzt keine legale Bindung oder so weiter, es geht einfach nur um diese Tradition und es wird einfach riesig gefeiert.
1: Also riesig gefeiert, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es da professionelle Tänzer gibt und man einen Tanz einstudieren muss, das hat mich ja schon sehr beeindruckt, (lacht) kannst du mal ein bisschen erzählen, also genau, was wird da alles so veranstaltet bei so einem Fest?
0: Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Hochzeit, wie wir in Deutschland eigentlich eine Hochzeit kennen. Also das Geburtstagskind, das Mädel, das dann 15 wird, trägt ein opulentes Kleid. Es werden hunderte Leute eingeladen zu dieser Feier und es gibt dann verschiedene Zeremonien sozusagen. Also zum einen ist es erstmal eine ganz normale Feier, also es wird zusammengesessen, es, es wird gegessen und getrunken und getanzt. Aber es gibt dann noch so ein bisschen traditionelleres Programm. Also man geht zum Beispiel in die Kirche. Dann gibt es eine, eine Messe, wird dann gefeiert. Mexiko ist ja ein sehr katholisches Land. Das Fotografieren ist ganz, witz, ganz wichtig. Es gibt natürlich tausende Fotos von diesem Tag. Also es gibt dann professionelle Fotografen, die das jeden Schritt festhalten, dieser sein wieder. Dann gibt es noch eine zeremonielle Geschenkeübergabe. Und zwar eines, normalerweise ist das eine Puppe oder ein Teddy. Man spricht dann von dem letzten Geschenk der Kindheit, das dann überreicht wird. Und dann das ist ein gibt symbolisches
1: es, Geschenk. Aber genau, nur richtig. Ein... Genau,
0: ist symbolisch. Und dann, wie du schon erwähnt hast, die Tänze. Die sind also sehr wichtig. Ich schätze, das kommt auch noch aus der Vergangenheit, wo die jeder sich als potenzielle Braut etwas äh, vorgestellt hat. Heute ist es auch ein bisschen lockerer. Also die Mädels tanzen dann irgendwelche aktuellen Tänze, irgendwelche. Choreografien. Meistens lernen die das dann professionell mit irgendwelchen Trainern auch vorher ein. Also die, die bereiten sich richtig drauf vor. Das machen die nicht eben mal kurz im Wohnzimmer zweimal üben, sondern da wird wirklich Wochen und Monatelang vorher dann trainiert darauf, auf diese Tänze. Das sind dann so ungefähr fünf, sechs Tänze und dann eben irgendwelche Choreografien, aber auch ganz zeremoniell einen Walzer. Und der wird zuerst mit dem Vater getanzt, das ist dann auch so ein zeremonieller und und symbolischer Übergang ins ins Erwachsenenleben. Dann wird dieser Walzer getanzt und dann ähm, kommt der Opa noch dazu, der darf dann auch mit mit dem Geburtstagskind tanzen und dann dürfen eigentlich alle mal mit der... Kinsan jeder tanzen. Also als ich das mal gedreht habe, eine an jeder, durfte ich das dann auch machen. <lacht> dann wird man vom DJ aufgerufen und jetzt darf XY tanzen und jetzt darf der noch tanzen. Und dann musste ich da auch einen Walzer tanzen mit der an jeder. Das war ganz witzig.
1: Ja, das klingt ja sehr spannend. Es hat aber danach keine weiteren Auswirkungen, sage ich jetzt mal. Oder ist dann, wenn man dieses Fest gefeiert hat, irgendwas anders danach?
0: Also ob sich jetzt die Kindsanjeda, also das Geburtstagskind wirklich anders fühlt am nächsten Morgen, das wage ich zu bezweifeln. <lacht> für die Familie ist das schon ein wichtiger Schritt. Also egal, wo du in Mexiko in dein Haus kommst, siehst du sofort irgendwelche Bilder von Kindsanjeda. Ob das dann die Tochter ist oder irgendwelche Nichten oder so. Ähm, also für die Familie hat das schon einfach so ein Initiationsritus einfach. Das ist mhm. sehr wichtig. Also die Mädels gelten dann wirklich als, als vollwertige Mitglieder der der ja der Familie, das sind sie natürlich vorher auch, aber damit wird das einfach nochmal so ein bisschen offizieller gefeiert. Also es, in Mexiko ist das tatsächlich sehr wichtig.
1: Ähm, werden denn alle Feste in Mexiko so ausgiebig gefeiert, wie du das jetzt bei der Quinceañera erzählt hast, oder ist das schon, weil das eben so ein besonderes Fest ist, auch äh, so ein besonderer Aufwand?
0: Ja, absolut. Also das ist schon eine große Ausnahme. Das ist, also... Auch hier, gut, die Mexikaner sind Feierbiester, das kann man sicherlich so sagen. <lacht> und es wird gut und gerne und viel gefeiert. Aber in diesem Umfang auf keinen Fall. Also da ist die Kinder jeder echt sehr speziell. Und das, das Einzige, was da rankommt, sind dann wirklich Hochzeiten selbst.
1: Verstehe. Und was würdest du sagen, die Jugend generell, ist die anders als in Deutschland für Jugendliche, die in Mexiko aufwachsen? Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
0: Also den großen Unterschied, dass ich jetzt sage, die sind ganz anders, das sicherlich nicht. Aber es gibt natürlich die Feinheiten. Mhm. Ähm, Also ein Punkt, der sicherlich sehr, sehr groß ist im Unterschied, ist einfach diese Familienzugehörigkeit und diese Familienbindung. Also das kenne ich von mir persönlich zum Beispiel oder aus meinem Umfeld. Da ist die Familie, klar, Logo, wichtig, aber nicht so wie in Mexiko. Also in Mexiko ist das einfach, da ist diese Familienbande wirklich über das ganze Leben unzertrennbar. Wenn man auch feiern ist, da sind immer eine riesige Familie mit, mit vielen Primos und Primas, also Cousinen und Cousins und tausend Tanten. Die, die Familie ist in Mexiko ja auch traditionell sehr groß. Und also da wachsen halt einfach die Jugendlichen rein. Und ähm, sie bleiben auch noch sehr lange zu Hause wohnen. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu uns in Deutschland. Bei uns in Wo Deutschland ist es... Also es ist natürlich so ein bisschen wirtschaftlich natürlich auch. Mexiko ist jetzt ein Entwicklungsland. Es ist nicht wahnsinnig reich. Also man kann hier nicht einfach mal ausziehen zum Studium, die Stadt wechseln, wie das bei uns so üblich ist. Das heißt, meistens muss man einfach, um teure Mieten zu vermeiden, noch zu Hause wohnen. Aber es ist auch völlig legitim. Also die Familie hält zusammen. Und es ist ganz normal, dass, dass hier zum Beispiel Leute mit 30 zum Beispiel noch zu Hause wohnen, weil einfach die Familienbande so eng geknüpft sind, dass das in Mexiko jetzt nicht komisch angesehen wird, wie bei uns teilweise, sondern hier wirklich ganz normal ist.
1: Das hat ja auch durchaus Vorteile. Ich habe schon sehr häufig, ähm, war ich neidisch auf Menschen, die die Großeltern hier haben, zur Kinderbetreuung, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Absolut, ja. Und und da kann man natürlich auch sagen. Also das ist wieder so ein bisschen dieser wirtschaftliche Standpunkt. Äh, Mexiko hat sehr krasse Arbeitsgesetze. Also Oder kaum Arbeitsgesetze, muss man eigentlich fast sagen. Das heißt, wenn du hier ein Kind kriegst zum Beispiel, dann kriegt der Vater drei Tage Urlaub und die Mutter irgendwie auch nur ein paar Wochen. Also wenn wir irgendwie Schwangerschafts-Mutterschaftsurlaub und so weiter haben, in Mexiko ist das kaum vorhanden. Das heißt, wenn es da nicht diese Familie gäbe, dass man das Kind nicht dann zu Opa und Oma mal stecken kann, dann würde es hier gar nicht funktionieren. Also die Familie ist ja auch wirklich ein Stützpfeiler dieser Gesellschaft, ähm, ohne ohne so diese, diese kräftigen Familienbande würde vieles hier im, im alltäglichen Leben gar nicht funktionieren, glaube ich.
2: Wird
1: generell viel gearbeitet in Mexiko oder ist das jetzt speziell eben in dem Fall so mit dem Mutterschutz, weil man eben weiß, die wohnen alle in Familien zusammen und das kann auch gut aufgefangen werden?
0: Also in Mexiko wird sehr viel gearbeitet tatsächlich. Wir haben ja diesen Stereotyp ne, des schlafenden yeah, Mexikaners yeah. mit seinem Sombrero, der Siesta. Da irgendwie Siesta macht, genau. Also das ist wirklich ein, ein Stereotyp, der nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Ich glaube, Mexiko ist weltweit sogar eines der hart arbeitesten Völker der Welt. Also wenn man das so in, in Stunden anschaut. Ähm, die Mexikaner arbeiten wirklich sehr, sehr hart. Ähm, wenn du zum Beispiel eine neue Arbeit anfängst, hast du das erste Jahr 0 Tage Urlaub, im zweiten Jahr dann 6 Tage und wenn man dann einen guten Arbeitgeber hat, dann geht das bis zu 10 Tagen Urlaub im Jahr hoch. Das ist natürlich, also wenn wir das hören, mm. das ist ganz schön heftig. Aber mm. ja, das ist natürlich hier einfach krass. Wie gesagt, Mexiko Entwicklungsland, ähm, es gibt auch sehr große Ungleichheiten. Ich, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf. Es gibt hier super reich, aber auch super arme. Und die Mexikaner sind einfach auch echt krasse Arbeitstiere, die versuchen, ja, eine bessere Zukunft zu bekommen. Und es wird krass gearbeitet. Es gibt wenig Urlaub und es gibt leider auch wenig Arbeitsschutzgesetze, die die Mexikaner da ein bisschen davor schützen.
1: Super interessant. Das ist ja, wie du sagst, etwas, was man noch nicht so häufig hört, sondern eher von anderen Dingen ausgeht. Was mich natürlich direkt zur nächsten Frage bringt, wie bist du eigentlich überhaupt nach Mexiko gekommen? Wie hat es dich dahin verschlagen?
0: Ja, wie hat mich dahin verschlagen? Also ich hatte vor ganz langer Zeit, ich fing das an, dass ich irgendwie so eine Faszination für Mexiko entwickelt habe. Also das begann irgendwie, wenn ich Filme gesehen habe, die in Mexiko spielten, fand ich das super spannend und irgendwie schön, interessant und auch Musik. Die Mariachis kennt man ja vielleicht, das sind diese klassischen Mhm. Musiker mit den großen Sombreros. Das hat mich immer alles sehr fasziniert. Dann habe ich im Studium auch einen Mexikaner kennengelernt, der gute Werbung für sein Land gemacht hat.
1: (lacht) Mit Tequila wahrscheinlich. Genau, mit
0: viel Tequila und so weiter. Und während dem Studium hatte ich dann die Chance, nicht nach Mexiko zu gehen, aber nach Spanien. habe da dann Spanisch gelernt. Und dann kann ich vielleicht eine Episode mal erzählen. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht wahnsinnig kitschig <lacht> oder bescheuert. Also im Stadtzentrum von Madrid, jedes Wochenende äh, tummeln sich da natürlich immer so äh, Barden und, und irgendwelche Künstler und so weiter. Und da war auch immer eine mexikanische Band, eben diese erwähnten Mariachis, die dann so mexikanische Musik gespielt haben. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeigelaufen bin, musste ich da irgendwie stehen bleiben und dachte Mensch, also Mexiko irgendwie fasziniert mich das und das zieht mich irgendwie magisch an. Und ja, dann habe ich gearbeitet zuerst in München eben als Fernsehredakteur und war auch ganz glücklich damit, hatte dann aber erfahren, dass es eben in Mexiko eine Firma gibt, eine deutsch-mexikanische Firma, die genau das machen, was ich jetzt mache, eben spannende Beiträge aus der ganzen Welt und aus Lateinamerika zu produzieren. Und hatte dann die Möglichkeit, mich dort zu bewerben, hatte ein Gespräch und das war ziemlich gut. Dann hieß es, ja, wenn du willst, kannst du schon in zwei Monaten anfangen. Es <lacht> war ein bisschen krass. Ich musste dann erst mal sagen, ja, ich müsste das mal mit meiner Freundin noch klären und so. Aber eigentlich wusste ich sofort in diesem Moment, ja, das, also die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen.
1: Und die Freundin war wahrscheinlich nicht so begeistert oder ist, wie war das?
0: Nein, ja, sie war nicht so begeistert, aber wusste sofort, also das, das muss ich machen. Das ist genau mein Ding, und da war sie eigentlich auch sehr cool und sehr offen damit, also dass ich das machen kann und soll. Und hat mich darin unterstützt. Und der Plan, wie das so ist, glaube ich oft. Der Plan war erstmal ein Jahr. Oh ja, jetzt bin ich schon seit fünf Jahren hier.
2: Zeit für eine Galileo Wissensinsel. Damit man in Mexiko dauerhaft leben und arbeiten kann, muss man erstmal ein Visum und eine Arbeitserlaubnis für eine begrenzte Zeit beantragen. Dies hängt davon ab, auf welche Dauer der Arbeitsvertrag festgelegt ist. Wenn man nach dieser Zeitspanne mindestens zwei Jahre in Mexiko gelebt hat, kann man das Visum Residente Permanente, also dauerhafter Anwohner, beantragen. Der mexikanische Lebensstandard ist übrigens nicht mit dem westeuropäischen zu vergleichen. Die Lebenshaltungskosten sind wesentlich geringer, das Lohnniveau allerdings auch.
1: Das klingt ja aber danach, dass es dir gefällt, sonst wärst du ja nicht so lange dort.
2: Ja, absolut, das ist richtig. Also
0: ich bin auch nach Mexiko dann gekommen und eigentlich recht blauäugig. Also ich wusste, ich bin fasziniert für diese Kultur, aber ich war natürlich noch nie vorher da und das ist natürlich... Mexiko, Deutschland ist natürlich kulturell und und alles schon ein riesiger Unterschied. Ähm, Ich kam dann aber an und habe so auf den großen Kulturschock gewartet. Und als der nicht eintraf, sondern als ich mich eigentlich ganz schön zu Hause fühlte, dann wusste ich, okay, das war die richtige Entscheidung und hier hier kann ich es aushalten.
1: Also gab es gar nichts, was dich irgendwie überrascht hat oder vor größere Herausforderungen gestellt hat, als du dann umgezogen bist?
0: Na, das gab es schon. Also zum einen, was ich, was ich gesagt habe, ist, ich bin halt ein sehr kontaktfreudiger Mensch und so weiter, gehe gerne auf Leute zu und so weiter und da sind die Mexikaner halt einfach super, also super offen, super interessiert auch an, an fremden Menschen und so weiter und super freundlich, deswegen meinte ich, habe ich mich sofort wohl gefühlt. Aber klar, es ist natürlich schon ganz anderes, ganz anderer Schnack, als irgendwie in München zu leben dann nach Mexiko City zu kommen. Ähm, also Mexico City ist natürlich für sich nochmal so eine Welt. Ne? riesige Stadt, 22 Millionen Einwohner, Verkehr, Lärm, Umweltverschmutzung. Und das ist schon auch ein bisschen heftig, sich dran zu gewöhnen. Also du steigst aus dem Flugzeug, du hast erstmal so diese Smogwolke. Dazu kommt, dass Mexico City auf 2300 Meter Höhe liegt. Also dann Es ist vom Atmen her so ein bisschen komisch. Ne? Also der Smog kratzt, mhm. die, die Höhe macht sich bemerkbar. Das ist auf jeden Fall was, worauf man sich so ein bisschen einlassen muss und sich dran gewöhnen muss. Und der Lärm, also das war eine Sache, die mich wirklich so in den ersten Wochen oder bis heute eigentlich beschäftigt hat. Also Mexico City ist wirklich keine Stadt, um ja, sich entspannt auszuruhen. Es ist immer was los, es ist immer Action, man ist immer so ein bisschen unter Strom und es ist einfach immer laut. <lacht>
1: Weil einfach so viel los ist in der Stadt, weil so viele Menschen dort sind.
0: Genau, und du hast sehr viel Verkehr. Und es ist auch einfach, das ist natürlich auch schön irgendwie zu sehen, es ist in Mexiko noch so ein bisschen wie, das stelle ich mir Deutschland vor, vielen Jahren vor, also es gibt noch so viele fliegende Händler zum Beispiel. Das heißt, wenn du jetzt zu Hause bist oder im Büro, dann hast du ständig so eine Geräuschkulisse. Also zum Beispiel gibt es so Klingeln, das ist dann die Müllabfuhr. Das heißt, man stellt hier nicht einfach seinen Müll vor die Tür und der wird dann abgeholt, leise und dezent, Mhm. sondern die Müllabfuhr kommt und macht sich dann mit so einer Glocke bemerkbar. Das heißt, dann steigt da immer so ein (lacht) Typ ab von seinem Wagen und läuft durch die Straße mit so einer immens lauten Glocke. (lacht) Und dann weißt du, du kannst jetzt deinen Müll vor die Tür bringen, ist aber furchtbar nervig.
1: Du sollst ihn auch dann erst rausbringen tatsächlich. Ja, Was machst du, wenn du nicht da bist in dem Moment? Pech.
0: Dann hast du entweder Pech oder die Nachbarn sind so lieb oder wie das auch üblich ist in Mexico City, viele von den großen Wohnhäusern, wo jetzt mehrere Parteien wohnen, die haben dann einen Portier und der übernimmt das dann, der bringt den Müll raus. Mhm, das ist dann ganz verstehe. angenehm. Und dann gibt es zum Beispiel den Messerschleifer, das ist ganz witzig, der ist auf so einem Fahrrad unterwegs und kann dann sein Fahrrad so aufbocken, dass er dann in die Pedale tritt und dann einen Schleifstein bewegt. Und dann hat er so eine spezielle Pfeife, das heißt, wenn du da deine Messer schärfen willst, kannst du vor die Tür, wenn du den hörst. Dann gibt es noch die Gasverkäufer, also man kocht hier mit Gas und heizt mit Gas. Das heißt, die kommen dann durch die Straßen und schreien immer laut: Gas! Das, Dasselbe mit Wasser.
1: Aber wie, aber wie, aber die haben ja dann nicht Container mit Wasser und Gas dabei, oder? Also, doch, genau. also wollen die. Doch, wirklich? Also
0: der, der Gasverkäufer, das ist dann kein Fahrrad, sondern so, so, so Trucks und die haben dann so mhm. Gasflaschen dabei. Oder auch einfach, du kannst deinen Gastank füllen lassen oder eben kleine Flaschen kaufen. Und beim Wasser also ist man es ist ist... eben... Ja.
1: Ist nicht angeschlossen wie jetzt also in Deutschland, wo du dann einfach irgendwo angeschlossen bist und du drehst quasi die Heizung auf und dann kommt halt automatisch Gas, sondern du musst immer solche Kanister, Container, Gasflaschen kaufen und Wasserkanister und Container? Oder wie muss ich nee, das, das gibt es auch. Vorstellen? Du kannst auch
0: den Tanklastwagen bestellen quasi, wenn ein großer mhm. Tank, den du normalerweise dann auf dem Dach hast, wenn der leer ist, dann rufst du einfach eine Firma an und dann kommen die vorbei, stecken da ihren Schlauch an und dann füllen die deinen Gastank. Aber eben Leute, die eben zum Beispiel ihren Küchenherd an so einer mobilen Gasflasche haben zum Beispiel. Wenn der leer ist, dann klingen die die sich so einen Gasverkäufer, so einen mobilen Gasverkäufer an.
1: Aber das ist ja verrückt. Also bei uns ist das ja unvorstellbar, dass du deinen Küchenherd an einer mobilen Gasflasche anschließt. Also auch wenn vielleicht jeder einen Grill im Garten hat mit einer mobilen Gasflasche. Aber den Herd, das ist ja doch äh, ungewohnt für uns, sage ich mal.
0: Es ist ungewohnt, ja. Aber das ist, also ich wohne hier eher zentrumsnah. In den Vierteln, die jetzt so ein bisschen am Rand sind, die dann auch einfach so wirtschaftlich nicht ähnlich sind wie im Zentrum, also im Zentrum sind natürlich so die reichen Leute und in der Peripherie sind dann eher die, die im Zentrum arbeiten, aber sich da zum Beispiel die Renten nicht leisten können, die dann am Rand leben Mhm. müssen. Und da ist das durchaus üblich, dass man so mobile Gasflaschen hat. Ist auch günstiger als dann so einen fetten Gastank irgendwie fürs Dach zu kaufen.
1: Aber hast du jetzt auch so eine Gasflasche oder bist, oder wie machst du das? Nein,
0: ich bin zum Glück nicht auf diesen Gasflaschenverkäufer angewiesen. Also wir haben auf dem Dach einen Gastank Ah, und den füllt man einmal jedes Jahr, also ganz easy. Mhm.
1: Da sind wir auch schon gleich im nächsten Feld, nämlich ähm, jetzt haben wir schon über die Unterschiede zwischen Deutschland und Mexiko im normalen Leben gesprochen, jetzt wäre es für mich natürlich auch noch interessant, gab es denn auch große Unterschiede bei den Drehs? Also du hast ja vorher in Deutschland gearbeitet und gedreht und jetzt plötzlich in Mexiko. War das irgendwie anders von der Organisation oder von der Zusammenarbeit oder ist es genauso eigentlich wie bei uns?
0: Es ist anders, auf jeden Fall. Also es gibt gute und schlechte Sachen. Für mich Überwiegen die guten Sachen. Deswegen ähm, liebe ich es, nicht nur hier zu leben, sondern auch zu arbeiten. Also ich begleite auch manchmal deutsche Teams, die hier zu Drehs kommen und bin dann als Übersetzer und Organisateur quasi dabei. Deswegen habe ich das immer wieder so ein bisschen auch, kriege das vor die Augen, was für die Deutschen dann wirklich so der Unterschied ist und wie es auch für mich natürlich am Anfang war. Also eine Sache, die so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist und für viele schwierig, ist so diese generelle Unverbindlichkeit. Also das ist auch so natürlich so ein bisschen der Stereotyp. Ne? Der Mexikaner kommt dann zu spät oder kommt gar nicht. Das ist leider auch tatsächlich oft so. Also das kommt vor. Und damit muss man leben können. Und für manche ist das wirklich schwierig <lacht> und eine große Umgewöhnung. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist es eigentlich ganz cool, weil mit dieser Unverbindlichkeit kommen auch positive Sachen hinzu. Also wenn du mit einem Mexikaner jetzt was ausmachst, hey, wir treffen uns morgen um 8 zum Dreh und dann wollen wir das und das und das sehen dann ist das so ein bisschen die deutsche Herangehensweise. Ne? Du hast einen Plan und da steht alles drauf. Was, was brauche ich denn für meinen Beitrag? Was wäre schön zu sehen, zu zeigen, zu verstehen? Und in Deutschland kann man das, glaube ich, manchmal so ein bisschen mehr planen. Da sagt man, okay, wir fangen um 8 an, dann machen wir um 10 das, dann machen wir Pause von 12 bis 1 und dann geht es weiter. Und in Mexiko kannst du das natürlich planen für dich, aber du weißt nie, ob das dann auch so passiert. Eintritt. Genau. Aber wenn man so ein bisschen flexibel ist und damit auch cool umgehen kann, dann ist es eigentlich echt super, weil dann fängst du vielleicht nicht um 8 Uhr an, sondern um 8.30 Uhr. Aber dann öffnen sich eigentlich so alle Türen, weil zuerst checken die Mexikaner dich auch erstmal so ein bisschen ab. Ist da so, ähm, also läuft das zwischenmenschlich so? Mhm. Und, und wenn das mal steht und man so ein bisschen die Connection hat dann zu den Protagonisten dann öffnen sich plötzlich alle Türen und man kriegt eigentlich viel mehr, als man da auf seinem Plan geschrieben hat. Und das mhm. finde ich ganz schön. Also es ist immer so ein bisschen dieses Abchecken, so ein bisschen warm werden erstmal und dann ist plötzlich so, ja, hey, ich kann euch auch noch das zeigen und habt ihr das schon gewusst und so. Also plötzlich ist so, wow. Also, also wenn man da so ein bisschen sich hingibt, sage ich mal, und auch ein bisschen das, das Deutsch mal äh, sein lässt, sondern einfach so ganz entspannt und auch erstmal, ja, wir fangen jetzt zwar eine halbe Stunde an und trinken jetzt auch erstmal Kaffee zusammen, aber dann plötzlich halt kann man die Person so für sich gewinnen und es ist dann wahnsinnig schönes Arbeiten. Und die Mexikaner freuen sich auch immer so, ihre Geschichten zu teilen und sind wahnsinnig offenherzig. und das, Also es das macht mir wahnsinnig viel Spaß, man, man kriegt hier wirklich sehr, sehr viel von den Menschen.
1: Also ich höre raus, man lernt ganz viele tolle Menschen kennen. Jetzt hast du aber ja auch den Chefkiller von Pablo Escobar kennengelernt. Wie kam es denn dazu, bitteschön?
0: <lacht> ja, das ist richtig. Das war für eine Story für Galileo. Ähm, haben wir in Kolumbien gedreht. Also es ging um ein Erbe von dieser ganzen Narkogeschichte und zwar der Narkotourismus. Also viele Leute gehen eben nach, nach Kolumbien und haben ein Bild im Kopf, und das ist Pablo Escobar und Kokain. Und das ist natürlich für viele Kolumbianer auch super nervig und belastend, dass man sie in der Welt nur mit diesen beiden Wörtern kennt. Und darüber wollten wir eine Geschichte drehen, ähm, über die guten und die schlechten Seiten dieses tourismus und wollten da auch ein Interview machen eben mit Popeye. So wurde er genannt, er ist mittlerweile verstorben. Er nannte sich der Gen- den General der Mafia, weil er eben für Pablo Escobar, wie du schon erwähnt hast, der Chefkiller war. Wurde äh, angeklagt damals ähm, für 270 Morde, die er persönlich gemacht hat und dann noch Große Dunkelziffer. Ähm, Und mit ihm wollten wir ein Interview machen, weil er war dann wieder frei, auf freiem Fuß und ist plötzlich so zu so einer Internetsensation geworden. Also er hatte einen YouTube-Channel, war auf Twitter aktiv und hatte wahnsinnig viele viele Klickzahlen und wurde so zu so einem Symbol von diesem Mhm. Kolumbien, das plötzlich wieder mit seiner Geschichte kämpfen muss, weil das solche Leute wieder publik machen. Und da wollten wir auch ihn dazu befragen. Und es war wahnsinnig viel Arbeit, viel Bürokratiearbeit, weil der gute Mann Leute wieder ähm, erpresst hat und deswegen wieder in den Knast kam. Das heißt, wir konnten ihn nicht mehr auf freiem Fuß erwischen, sondern mussten dann tatsächlich ihn in einem Hochsicherheitsgefängnis interviewen. Mhm. Sind dann nach Kolumbien geflogen, mussten dann auch noch mal hinfliegen, weil da hat es nicht geklappt. Also sehr viel bürokratische Hürden. Ich kann das dazu sagen, also in Kolumbien ist es Gesetz, dass Häftlinge mit der Presse sprechen dürfen. Das heißt, also weil gesetzlich waren wir auf der richtigen Seite, aber es gab dann viele Hürden, weil natürlich auch viele Leute den Typ wegsperren wollten für immer und, und dem nicht noch mehr ja, Presse geben wollten. Mhm. Aber wir haben es dann geschafft, waren im Norden von, von Kolumbien in diesem Hochsicherheitsgefängnis. Ich war dort mit einem Kameramann. Also es war wahnsinnig spannend einfach, da reinzukommen. Und wir waren dann in diesem Raum, in diesem Besucherraum, Und man hat uns gesagt, jetzt kommt er gleich rein. Und es war spannend für mich. Also ich habe mich natürlich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber trotzdem war für mich so die Frage, wie, wie reagiere ich denn jetzt? Also jetzt kommt gleich so ein Typ rein, der 270 Menschen auf dem Gewissen hat.
1: Ja, man fragt sich ja auch, wie ist der drauf? Also siehst genau. du dem das an oder wirkt er eigentlich wie ein ganz normaler Mann auf dich?
0: Ja, exakt. Und ich wollte das natürlich, ich bin natürlich da in der Rolle als eines neutralen Journalisten und genau so wollte ich mich auch geben. Es sind ja natürlich die Kameras an, deswegen dachte ich, okay, also jetzt seriöse Begrüßung und dann legen wir los. Und dann kommt da ein Typ rein, bisschen kleiner als ich, ich bin echt der Größte, 1,72 also so ein, so ein eher kurzer Typ, strahlt mich über das ganze Gesicht an. Ich halte ihm die Hand zum Handschlag entgegen, aber er nimmt mich direkt in den Arm und drückt mich und Begrüßt ah. mich wie so seinen besten Kumpel. Das war total bizarr. Hm. Aber klar, er ist im Gefängnis. Also, ich glaube, der freut sich auch natürlich, wenn er Besuch bekommt und jemand an seiner Geschichte interessiert ist. Also, es war dann so ein bisschen schwierig, dieses, diese Neutralität zu wahren. Und also, es war komisch. Ne? Da so ein 270-facher Mörder, der dich da dann sehr sympathisch begrüßt und erstmal in, in den Arm nimmt und dich drückt, das war schräg.
1: Das heißt, er wirkte eigentlich nett auf dich. Auch dann so ja, weiteren Verlauf ja, des super Gesprächs. super sympathisch,
0: sehr einnehmender Typ. Äh, war auch ein sehr angenehmes Gespräch. Aber es gab dann natürlich so Fragen, wo er so ein bisschen erklärt hat, wie er dazu kam, wie man eigentlich zum Mörder wird. Und da schimmert er schon manchmal einfach so Wahnsinn durch ihn durch. also <lacht> Und ich muss auch sagen, das hört sich vielleicht pathetisch an, aber wirklich sehr, sehr kalte Augen. Also du guckst ihm in die Augen und da ist eine... Eine Schwärze und eine gewisse Leere, also das war echt echt unheimlich.
1: Muss ich mir auch mal anschauen, den Beitrag, den habe ich tatsächlich verpasst, muss ich gestehen. Aber lass uns doch nochmal aus Kolumbien zurückfliegen, sozusagen nach Mexiko. Ich habe gehört, dass du auch schon nachts auf einem Friedhof getanzt hast. Ist das korrekt? Und das wenn ja, warum?
0: Das hört sich jetzt an, als wenn ich so ein Gruff die irgendwie so in der Gotteszelle So also stelle ich mir das jetzt unterwegs. vor, genau. Nee, das hat auch wieder mit einer mexikanischen Tradition zu tun, die ich übrigens sehr schön finde. Und zwar geht es um den Dia de los Muertos, den Tag der Toten.
2: Zeit für eine Galileo Wissensinsel: Der Tag der Toten. Auf Spanisch Dia de los Muertos ist einer der wichtigsten Feiertage in Mexiko. Die Vorbereitungszeit für die Feierlichkeiten beginnt bereits Mitte Oktober. Gefeiert wird dann vom Vorabend von Allerheiligen, also dem 31. Oktober, bis zum 2. November. Der Dia de Muertos entstand vor mehreren tausend Jahren in den Kulturen der Azteken, Tolteken und anderen Völkern, die das Betrauern ihrer Toten als respektlos empfanden. Für diese Kulturen war der Tod eine natürliche Phase im Kreislauf des Lebens. Die Toten galten noch immer als Mitglieder der Gemeinschaft und wurden im Geiste und in Erinnerungen am Leben gehalten. Als die spanischen Missionare in das Land kamen, versuchten sie das Fest abzuschaffen. Vergeblich. Ihre Lösung, sie vermischten es einfach mit dem christlichen Hochfest aller Heiligen und aller Seelen. Heute stellen Feiernde in ganz Mexiko farbenfrohe Kostüme und Make-up zur Schau, veranstalten Festumzüge und Partys, singen und tanzen. Das wichtigste Herzstück sind die Altare. Sie werden zu Hause oder auf dem Friedhof aufgebaut, dienen aber nicht der Anbetung. Sie sollen die Geister der Toten im Reich der Lebenden willkommen heißen. Deswegen sind sie großzügig mit Gaben bestückt. Wasser, um den Durst der langen Reise zu stillen, Essen, Familienfotos und eine Kerze für jeden toten Verwandten.
0: Der ja auch in Deutschland kennt man den, ja. Also das ist ähm, 2. und 3. November, wenn ich mich nicht irre. Ähm, in Deutschland kennt man das auch. Es ist, glaube ich, aller Seelen. Auch Halloween, also ne, diese, diese ganze Thematik. Mhm. Mhm. Und in Mexiko wird da so ein bisschen gemischt, ein Brauch, der noch von früher, also aus prähispanischen Zeiten übrig ist, von den Azteken, Und das wird so ein bisschen mit dem Katholizismus aber gemischt, was oft vorkommt. In Mexiko ist ganz witzig, also man hat dann wirklich manchmal äh, witzige Mixfeiern. Ähm, und da wird den Toten gedacht, aber auf eine ganz besondere Weise. Und zwar denkt man in Mexiko, oder traditionell ist man der Überzeugung, dass an diesem Tag bzw. der Nacht, kommen die Geister der Verstorbenen auf die Erde. Und die landen natürlich dort, wo ihre sterblichen Überreste liegen, das heißt auf dem Friedhof. Das heißt, man geht zum Feiern, zum Feiern seiner verstorbenen Angehörigen auf den Friedhof. Und das ist jetzt nicht, wie man sich vielleicht vorstellt, eine sehr traurige und dröge Angelegenheit, wo man um ein Grab steht und dann ein paar Tränchen verdrückt, sondern es ist wirklich eine krasse Party. Und ich konnte es auch gar nicht glauben beim ersten Mal, also ich hatte die Chance, ich habe durch den Dreh eine Familie kennengelernt und die haben mich dann auch dazu eingeladen, privat, was natürlich super war. Ähm, dann war ich mit denen unterwegs, also zuerst mal ist man zu Hause und es ist wirklich wie, wie Halloween. Also es gibt viele Verkleidungen, es kommen dann Leute, die an die Tür klingeln und irgendwie singen und Süßigkeiten wollen. Ähm, es wird gegessen, es wird auch getrunken, viel natürlich. <lacht> Ähm, Und dann geht man nachts, gut angeheitert, auf den Friedhof und da war ich dann wirklich baff, du kommst auf den Friedhof und es ist wie so ein Festival. Also der Friedhof ist hell erleuchtet, überall sind Kerzen, Blumen, es ist wahnsinnig schön geschmückt, es sind mehrere Bands unterwegs, die laut spielen, die Leute sitzen um die Gräber rum ihrer Verstorbenen, ihrer ehemaligen Familienangehörigen. Und grillen teilweise. Also da, <lacht> man kann sich das kaum vorstellen. Also wir saßen da dann auch ähm, eben bei den Bekannten, die ich da hatte, ähm, haben gegrillt, direkt neben dem Grab der Oma da die Würstchen über dem Feuer gedreht. <lacht> und, ja, und dann feiert man quasi nochmal so dieses Leben der Verstorbenen. Man erzählt sich Geschichten und es ist wahnsinnig schön. Und dann um zwölf wird das Ganze nochmal, oder es ist eigentlich später, dann, ich weiß gar nicht, wann jetzt genau die Uhrzeit ist, an der man sagt, dass diese Verstorbenen zurückkehren. Aber es wird dann so richtig besinnlich, weil dann denkt man, okay, jetzt kommen so die, die Spirits äh, zurück und äh, ja, also man kann sich da natürlich auch reinsteigern und das so ein bisschen spüren, aber es ist dann wirklich so eine ganz schöne, warme, familiäre Atmosphäre. Und für mich war das wahnsinnig interessant, das zu erleben, wie, wie es halt auch funktioniert, irgendwie den Toten zu gedenken. Nicht immer nur traurig, sondern so ein, so ein Happening draus zu machen.
1: Absolut, ist ja eigentlich ein sehr schöner Umgang mit den Verstorbenen Absolut, und eine gute Möglichkeit, ja. ihnen auch nochmal mal nah zu sein und ihnen gemeinsam, also gemeinsam an sie zu denken und ohne gleich immer in Trauer zu verfallen, finde ich eigentlich sehr schön.
0: Ja, fand ich echt auch sehr, sehr beeindruckend und man hat dann zu Hause auch über diese Tage ein Altar stehen. Und der wird dann mit allen möglichen Sachen geschmückt und mit Bildern natürlich von den Verstorbenen. Und dann kommt da auch Essen drauf, also was die Verstorbenen gemocht haben. Das Lieblingsgericht quasi kommt dann auf den Altar. Also es ist ganz, eine ganz magische Zeit. Das ist sehr schön.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch ein Thema, wenn wir über Mexiko sprechen, können wir das eigentlich nicht auslassen. Beziehungsweise, da gibt es eigentlich zwei Themen. jetzt erstmal das erste Thema. Thema Sicherheit. Du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, als du von diesem großen Gap zwischen Reich und Arm gesprochen hast, der ein Problem darstellt und der ja auch eben dazu führt, dass es durchaus auch Kriminalität gibt in dem Land. Wie ist es, also wie sicher... Fühlst du dich denn in Mexiko, Mexiko? Ja,
0: also die kurze Antwort ist sicherlich, ich fühle mich super sicher. Aber klar, Sicherheit ist ein Riesenthema in Mexiko. Ich glaube, das weiß auch jeder. Und man, Es gibt Serien wie Narcos zum Beispiel. Also das ist einfach ein, ein Riesenthema, gerade mit Kartellen und so weiter. Und das ist aber auch das Ding. Also in Mexiko ist es hauptsächlich die organisierte Kriminalität die auch für diese ganzen krassen Statistiken sorgt. Also ich glaube, aktueller Stand ist, es gibt 84 Tote pro Tag im ganzen Land. Das ist natürlich schon heftig und da kommt man in Schlucken und das ist auch immer so die erste Reaktion von vielen äh, Freunden aus Deutschland oder Familie zum Beispiel, die dann sagen, Mensch, wie kannst du nur in Mexiko leben? Da wirst du doch erschossen auf der Straße. Aber es ist eben hauptsächlich organisierte Kriminalität, also diese Kartelle, diese berühmten Drogenkartelle, die sich dann untereinander bekämpfen, Oder mit der Polizei oder mit dem Militär. Und das gibt eben viele, viele Tote und viel Blutvergießen. Aber wenn ich das jetzt mal auf mein privates Leben in Mexiko-Stadt beziehe, kriege ich davon überhaupt nichts mit. Fast nichts mit, muss ich sagen. Also ich kann ein ganz normales Leben führen. Ich bin ja einer der Verrückten, der Fahrrad fährt. Ich glaube, das ist eher mein Sicherheitsrisiko bei dem Verkehr. (lacht) Aber man kann ganz normal in den Straßen laufen. Man sitzt im Café. Man isst draußen. Also es ist ein Mexikos Stadt ist vielleicht auch so ein bisschen eine Bubble. Es ist ein total angenehmes Leben und man hat nicht ständig diesen Sicherheitsaspekt im Kopf. Muss aber auch erwähnen, dass ist für Mädels ein bisschen anders. Also ich habe eine mexikanische Partnerin hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel abends nochmal rausgehe, zum Supermarkt gehe und da überhaupt kein Problem mit habe, ist es bei ihr schon so ein bisschen schwieriger. Also es gibt auch viel Kriminalität oder Gewalt gegen Frauen hier in Führungen, Insofern für, für Frauen muss man sagen, ist es nochmal ein bisschen krasser, ein bisschen angespannter. Also da kann man nicht einfach jederzeit, zu jeder Uhrzeit, sage ich mal, in jeder Straße einfach allein unterwegs sein.
1: Ich will jetzt da gar nicht zu tief einsteigen, weil das würde ja einen eigenen Podcast, ehrlich gesagt, noch mal aufmachen, wenn wir darüber noch weiter sprechen. Deswegen würde ich noch ganz schnell versuchen wollen, die Kurve zu kriegen. Und noch das letzte Thema mit dir besprechen wollen, das vielen, glaube ich, in den Sinn kommt, wenn man über Mexiko spricht. Denn ich glaube, die meisten von uns denken an Tequila, Tacos und Burritos. Also mir geht es tatsächlich auch so. Ich liebe das nämlich. Ist Aber das ist eigentlich gar nicht das, was man ja dort vor Ort isst, oder?
0: Ja, in Metacos bist du goldrichtig. Das ist natürlich Mhm. hier Nationalernährung sozusagen. Aber es gibt viele Sachen, wie zum Beispiel den genannten Burrito, den du hier eigentlich kaum findest. Also es gibt dieses äh, Tex-Mex-Essen, was dann tatsächlich aus den USA kommt, das kommt dann eher von so ähm, Mexikanern, die in die USA ausgewandert sind und dort neue Sachen erfunden haben, wie zum Beispiel den Movito. Also das ist eher so ein Ami-Ding. Das gibt es hier auch, aber ist überhaupt nicht so publik. Die Tacos hingegen, klar, das ist, also du siehst ja an jeder Ecke Tacostände, die gibt es in allen Varianten und Ausführungen und das ist auch so ein bisschen Schmelztiegel hier, so diese Tacostände in der Straße, wenn du da in der wenn dann Essenszeit ist, wie hier in Mexiko so ein bisschen später ist, also so zwischen zwei und vier, dann siehst du da wirklich den Geschäftsmann im Anzug stehen neben den Bauarbeiter und so. Das ist dann ganz schön. Also beim Taco vereinigt sich so das, das Land.
1: Es ist ja in Mexiko so, dass es sehr viele übergewichtige Menschen tatsächlich gibt. Liegt es denn hauptsächlich an den Essgewohnheiten oder liegt es vielleicht auch an den Softdrinks? Ich habe gelesen, dass ja auch sehr viel Softdrinks getrunken werden in Mexiko. Absolut. Wie nimmst du das ja. mal?
0: Absolut. Also zum einen liegt es natürlich auch am Essen. Es ist sehr fettig. Also gerade so, wenn wir über die Taco-Kultur reden, ne, ist immer schnell auf die Hand. Fast Food, das gerne in Fett getränkt. Also das auf jeden Fall. Ähm, Softdrinks spielen aber auch eine große Rolle tatsächlich in Mexiko. Das hat sicherlich auch mit der Wasserversorgung zu tun. Also ich habe vorhin schon erwähnt, ne, die Gasverkäufer und die Wasserverkäufer... Du kannst hier nicht Wasser einfach aus dem Hahn trinken. Das ist nicht empfehlenswert. Da holt man sich dann irgendwelche Krankheiten. Deswegen brauchst du eigentlich für Wasser immer entweder aufwendige Filtersysteme oder du kaufst dir eben abgefülltes Wasser in Flaschen. So, und da bevorzugen aber die meisten eben nicht eine große Wasserflasche, sondern eben mal die 2 Liter Jumbo-Flasche von irgendwelchen Softdrinks. Das ist eben so normal, wie das jetzt für andere sein mag, Wasser zum Mittagessen zu trinken oder so. So normal ist es hier einfach einen Softdrink zu trinken. Also, das ist hier so eine ganz normale Trinkkultur einfach. Viel, viel Zucker.
1: Wie ist es bei dir? Hast du deine Ernährung auch umgestellt? Hast du zugenommen, seit du in Mexiko wohnst?
0: Ich habe zugenommen, ja. Also ich habe so fünf Kilo waren es, glaube ich, schon. Ich zugenommen fünf habe.
1: Jahre, fünf Kilo?
0: Genau, ja. Ich kann nicht mehr länger hier bleiben, sonst <lacht> Ich versuche es zu vermeiden, aber manchmal lässt es sich tatsächlich nicht vermeiden. Also es ist, wenn ich zum Beispiel beim Arbeiten auf Dreh bin, das ist so ein klassisches Beispiel, ähm, dann setzt man sich natürlich hin und isst auch das, was so gegessen wird. Da will man dann keine extra Portion oder so. Und das ist dann halt immer meistens irgendwas sehr Fettiges, und dann auch der Softdrink dazu. Also das ist wirklich ein Standard. Man muss das schon explizit erwähnen. Für mich bitte nur ein Wasser. <lacht> und dann geht es. Also was ganz cool ist, es gibt hier die sogenannten Aguas de Sabor. Also das sind dann Wasser mit Geschmack. Und die gibt es auch sehr gezuckert. Aber da kann man auch darum bitten, dass die nicht so gezuckert sind. Und dann kriegt man ja Wasser mit Mango-Geschmack oder Ananas-Geschmack. Und das ist ganz gut und eben weniger zuckerreich. Also es geht. Es gibt natürlich schon Alternativen. Aber vielleicht kann ich das noch mal kurz ausholen. Also es, es wird natürlich auch wahnsinnig viel Cola getrunken, so viel wie in kaum einem anderen Land der Welt. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen in die Kultur übergegangen. Also gerade so in ländlichen Regionen gilt dieser Softdrink halt einfach so als etwas von guter Qualität. Teilweise gilt sogar das als sehr gesund. Und man, also verrückt. Es ist wirklich verrückt, wenn du so in ländlichen Umgebungen unterwegs bist, sieht man manchmal so äh, Marienaltare oder so, also so religiöse Altare und da steht dann auch gerne mal eine Colaflasche drauf, weil das eben als etwas ganz Besonderes gilt und was Gesundes, was Gutes. Also es, es hat noch so ein Qualitätsmerkmal. Also bei uns mhm. ist es dann eher verpönt als was Ungesundes, mhm. viel Zucker und das ist wirklich in manchen Regionen ist es auch ein großes Problem, weil dieses Bewusstsein gar nicht da ist, dass man da was trinkt mit sehr viel Zucker und ja, leider sieht man das in der in der Bevölkerung, die sehr, sehr übergewichtig ist. Also mit den Amerikanern, glaube ich, ziemlich auf Weltniveau.
1: Das liegt aber ja eben auch daran, dass das Essen einfach sehr gut schmeckt, das Mexikanische. Was gibt es denn, was du empfehlen würdest, wenn ich jetzt nach Mexiko reise? Was sollte ich unbedingt mal probieren?
0: <lacht> das ist eine gute Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage. Hm. Mexiko ist ein riesiges Land und jede Region hat so seine eigenen, eigenen Spezialitäten, und die, die können auch manchmal ein bisschen abstrus sein, zum Beispiel in, in Guadalajara, da isst man gern torta ahogada. Das heißt, äh, erschwemmte oder, oder ertränkte, ertränktes Brötchen. Das heißt, du kriegst mhm. wie so eine belegte Semmel, ein belegtes Brötchen. Und das wird dann in einem Suppenteller serviert und der wird dann voll gemacht mit Soße. Ah. <lacht> also, das ist so einer der Dinger, die will ich dir jetzt nicht unbedingt. Äh, empfehlen. Aber klar, da gibt es wahnsinnig gute Sachen. Also der Taco ist natürlich so der Klassiker, den es dann in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Variationen gibt. Ähm, es gibt Enchiladas, die man vielleicht auch in Deutschland kennt. Also es gibt so viele Sachen. Es gibt verschiedene Käsesorten. Es gibt den Queso Oaxaca, den ich sehr gerne mag. Das ist so ein Käse, den man so in Streifen abziehen kann. Wahnsinnig gut. Es gibt sehr viel Fleisch, sehr viel gutes Fleisch, aber auch vegetarisch kann man sich wahnsinnig gut ernähren. Also da könnten wir auch locker einen Podcast füllen über mexikanische Cuisine.
1: Ich merke schon, ich trage das schon mal ein in unser hier in unseren Plan und dann machen wir gleich einen Termin aus. Und, und, und. und zum Abschluss würde ich dich jetzt noch fragen wollen, was ist denn das, was Mexiko so, so, zu so einem schönen Land macht, dass du dort jetzt schon fünf Jahre lebst? Und wahrscheinlich, so wie ich dich verstanden habe, auch erstmal noch weiter dort bleiben möchtest.
0: Also Mexiko ist, da komme ich so ein bisschen auf den Tag der Toten zurück, wo man das so ein bisschen rausgehört hat, ist ein wahnsinnig magisches Land. Also es gibt hier so viele schöne Traditionen und Feste und Feiern. Und es hat einfach, man sagt hier Vibra, das ist so ein bisschen die vibrations Also Mexiko ist echt überall so am Vibrieren mit Energie und die Leute tragen das und die ganzen Orte. Und man muss hier wirklich einfach immer nur eine Stunde fahren. Dann kommt man wieder an einen Ort an, der mit seiner Natur oder auch Architektur einen so zum Staunen bringt. Und noch nach fünf Jahren gehe ich wirklich jeden Tag vor die Straße, vor die Tür. Und das das umarmt mich so, diese diese Vibrations. Und es ist so spannend und man sieht sich nie satt. Es ist so ein buntes Land. Und die Leute machen es natürlich einfach so wahnsinnig lebenswert. Also die Mexikaner sind so freundlich, so offenherzig. Und es ist wahnsinnig einfach, hier Freunde zu machen. Also man unterhält sich mal kurz und dann wird man sofort umarmt und geherzt und so weiter. Und das ist wahnsinnig schön. Also ich fühle mich hier einfach umarmt so von der ganzen Kultur und vom ganzen Land und von den Menschen.
1: Das klingt auf jeden Fall alles sehr interessant und wenn ihr zu Hause jetzt nicht nur was über Mexiko hören, sondern auch sehen wollt, dann könnt ihr das. Bei uns bei Galileo läuft nämlich morgen der Beitrag über den 15. Geburtstag in Mexiko, bei dem es diese professionell einstudierten Tänze gibt. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, Alex, für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
1: Und euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal
2: und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.